0: Końcowa część księgi Ezechiela, obejmująca rozdziały od 33 do 48, zawiera wspaniałe wizje prorocze. Boży prorok rysuje obraz chwały mesjańskiego królestwa, obraz świetności i piękna nowych czasów. Rozdział 32, poprzedzający ten dział księgi, zawierał Boże wyrocznie odnośnie narodów otaczających Izrael. Wyrocznie wypowiadane przez proroka przed upadkiem Jerozolimy. Poznaliśmy je w czasie poprzednich audycji. A teraz prorok kieruje nasz wzrok na powrót w stronę narodu wybranego, a posarstwo, które głosi, różni się zasadniczo od treści dotychczasowych zapowiedzi. Do tej pory wszystko, co dotyczyło Izraela, wiązało się ze zbliżającą się klęską Jerozolimy, ze zburzeniem świątyni i tragedią ludu ludzkiego, uprowadzonego do niewoli babilońskiej. Teraz, gdy upadek Jerozolimy stał się faktem, prorok wybiega myślą w przyszłość i przekazuje swym rodakom wizję nowych czasów, wizję odrodzenia, nawrócenia i przywrócenia Królestwa Bożego. Ezechiel zapowiada ustanowienie tysiącletniego Królestwa Mesjańskiego, kiedy znów manifestować się będzie na ziemi w sposób widzialny, Boża chwała. Rozproszony naród wybrany ma żyć w oczekiwaniu na nadejście nowych czasów. Przed upadkiem Jerozolimy wielu Izraelitów wierzyło w niezniszczalność świątyni. Ludziom wydawało się, że Bóg będzie chronić Jerozolimę zawsze, nawet kiedy jej mieszkańcy odwrócą się od Niego, odmówią Mu posłuszeństwa. Teraz, gdy te nadzieje upadły, Możliwe staje się upamiętanie, nawrócenie przynajmniej części narodu wybranego i odrodzenie nowego Izraela w przyszłości. Taką nadzieję wyraża Ezechiel, a czyni to w imieniu Pana, przekazując wizję mu przez Niego, Boga Stwórcę, Pana Historii. Dzisiaj ludzie wierzący także żyją nadzieją. Nadzieja ta nie jest oparta o osiągnięcia współczesnej nauki, techniki, psychologii, filozofii czy polityki. Ludzkie wysiłki prowadzą, jak widać coraz wyraźniej, donikąd. Nadzieja na lepszą przyszłość wynika z wiary w prawdę i moc Bożego Słowa, wiary w to, że Bóg ma w swoim ręku losy narodów i że przeprowadzi swoje zbawcze plany kierując dziejami narodów, w tym swego narodu wybranego. Od początku trzydziestego rozdziału Księgi Ezechiela czytamy Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im Jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a jego mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznaczą go na stróża, on zaś widzi, że miecz przychodzi na kraj i w trąbę dmie i ostrzega lud, ale ktoś, choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, także miecz nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci. Najpierw Bóg wyjaśnia poprzez usta proroka, że ci wszyscy, którzy zginęli w tragicznych dniach oblężenia Jerozolimy, sami winni byli swojej śmierci. Gdyż nie usłuchali ostrzeżeń i napomnień, nie upamiętali się, nie nawrócili i w konsekwencji spotkał ich sprawiedliwy sąd. Bóg mówi o swoim proroku jako o stróżu, który widzi, że miecz przychodzi na kraj i dmie w trąbę, ostrzega lud. Ktoś, kto usłyszał dźwięk trąby, nie pozwolił się jednak ostrzec, sam jest winien swojej śmierci. Ezechiel Był prawdziwym Bożym prorokiem i ostrzegał mieszkańców Jerozolimy przed nadchodzącą katastrofą, podobnie jak czynił to Jeremiasz, a wcześniej Izajasz. Jednak oni woleli słuchać fałszywych proroków, którzy zapewniali ich, że wszystko jest w porządku, że Jerozolimie nic nie grozi. Czytamy dalej. Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę i lud nie jest ostrzeżony i przychodzi miecz i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczą stróża. Fałszywi prorocy, udający stróży ludu, poniosą szczególną odpowiedzialność przed Bogiem za to, że zamiast ostrzegać i napominać, głosili pomyślność i bezpieczeństwo, Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Ezechiel był prawdziwym stróżem Izraela. Wykonał właściwie, wiernie misję, którą zlecił mu Pan. Czytamy, jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz... By występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialność spadnie na ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Zadaniem Bożego Stróża jest ostrzegać. Powiadamiać tych, którzy żyją bez Boga, że czeka ich Boży Sąd. Także dzisiaj każdy kaznodzieja, każdy ksiądz, pastor, ewangelista, misjonarz, diakon, każdy, kto głosi Słowo Boże, jest odpowiedzialny za to, żeby przestrzec ludzi żyjących w grzechu przed czekającym ich Sądem Bożym. Tylko ci, którzy uznają swoją grzeszność, którzy przyznają, że potrzebują ratunku, Potrzebują zbawienia, doświadczą Bożej łaski. Dlatego tak ważne jest, by każdy głosiciel Bożego Słowa zwiastował potrzebę upamiętania się, nawrócenia i przyjęcia Bożego daru zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dalej czytamy Ty, o Synu Człowieczy, mów do domu Izraela. Powiadacie tak Zaprawdę nasze przestępstwa i grzechy ciążą na nas, My wskutek nich marniejemy. Jak możemy się ocalić? Powiedz im, na moje życie wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z Waszych złych dróg. Czemuż to chcecie zginąć domu Izraela? Z treści tego przejmującego wołania wynika jasno, i nie że Bóg nie chce śmierci nikogo z grzeszników. Pragnie, by grzesznicy się upamiętali, by się nawrócili. Pragnie zbawić wszystkich. Dlatego wzywa każdego człowieka. Przyjdź do mnie. Odwróć się od grzechu. Odwróć się od zła. Chodź za mną. Tak wzywał Jezus Chrystus. Tak wzywa Bóg Ojciec. Czytamy w Piśmie Świętym, że w niebie Panuje wielka radość, gdy nawróci się choć jeden z grzeszników. Bóg przemawia dalej do proroka. Mówią jednak Twoi rodacy, nie jest słuszne postępowanie Pana, podczas gdy właśnie ich postępowanie nie jest słuszne. Ludzie często kwestionują Bożą Sprawiedliwość. Twierdzą, że to Bóg postępuje niesłusznie podczas gdy prawda jest taka, że ich własne postępowanie jest złe, niesprawiedliwe, bezbożne. Tak było w przypadku rodaków Ezechiela, którzy uważali, że Bóg potraktował ich zbyt surowo, wypędzając ich z ziemi obiecanej. Prorok przekazuje dalsze ważne słowa Pana. Jeśli odstąpi występny od swego występku i postępować będzie według prawa, i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu. A wy powiadacie, postępowanie Pana nie jest słuszne. Będę sądził każdego z was, domu Izraela, według jego postępowania. Każdy ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje postępowanie. Każdy też osobiście musi podjąć decyzję, czy chce żyć zgodnie z Bożym Słowem, czy też Nie. Drogi przyjacielu, ta prawda dotyczy także mnie i ciebie. Kimkolwiek jesteś, staniesz kiedyś przed obliczem Boga i On rozliczy cię z twojego postępowania. Jeśli nie nawróciłeś się, nie poprosiłeś Boga o przebaczenie i oczyszczenie, zostaniesz osądzony i potępiony. W pierwszym liście apostoła Piotra czytamy Oczy Pana! Zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Bóg jest sprawiedliwy i osądzi ostatecznie wszelkie zło, wszelki grzech. Jedyną drogą ratunku, zbawienia dla każdego z nas jest upamiętanie, nawrócenie się i prośba o Jego przewodnictwo. Teraz i w wieczności, w drugiej części trzydziestego trzeciego rozdziału księgi Ezechiela, czytamy w jedenastym roku od uprowadzenia naszego, w dziesiątym miesiącu, dnia piątego tego miesiąca, przybył do mnie zbieg z Jerozolimy z doniesieniem Miasto jest zdobyte. Ezechiel został uprowadzony do niewoli wraz z królem Jehojakinem. W 597 roku przed naszą erą przebywał wraz z dużą grupą uchodźców judzkich w Babilonii nad rzeką Kebar, nad wielkim kanałem żeglownym stanowiącym odnogę Eufratu i biegnącym przez Nipur do Tygrysu. Teraz, w 11 roku od tamtego uprowadzenia, dociera do Babilonii wieść o upadku Jerozolimy. Było to więc w półtora roku po upadku miasta. Zechiel milczał od początku oblężenia Jerozolimy w okresie trzech lat. Prorok dokładnie zapisywał daty swoich wizji, stąd możemy poznać tak wiele szczegółów. Zechiel już wcześniej oznajmił, że Jerozolima upadła, gdyż tę prawdę objawił mu Bóg. Teraz smutną wiadomość potwierdza zbieg z Jerozolimy. Miasto jest zdobyte. Wszyscy ci, którzy nie wierzyli słowom proroka, twierdząc, że świątynia jerozolimska nigdy nie może być zniszczona, teraz z przerażeniem wsłuchiwali się w opowieść naocznego świadka upadku miasta. Boży prorok milczał przez trzy lata i, jak wiemy, przeżywał także osobistą tragedię, gdyż w tym czasie zmarła jego żona. Bóg zabronił mu ją opłakiwać. I to było wstrząsającym znakiem, przestrogą dla wszystkich jego rodaków, iż kiedyś utracą Jerozolimę. I tak się stało. Gdy spełniły się zapowiedzi proroka, zakończył się trzyletni okres jego milczenia. Ezechiel świadczy, moje usta otwarły się i nie byłem już niemy. I dalej prorok opowiada, wówczas Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkańcy tych ruin w ziemi Izraela mówią tak, Abraham był tylko sam jeden i zawładnął krajem, a nas jest wielu, nam dana jest ona w posiadanie. W ziemi Izraela pozostała resztka Judejczyków, którzy przeżyli dni grozy, ale wcale nie stali się lepsi, nie wyciągnęli żadnych wniosków z tragedii, która rozegrała się na ich oczach. Mówili, ta ziemia należy do nas, przecież Bóg obiecał ją już Abrahamowi. Tak, ale Abraham był wierny, był posłuszny Bogu, był człowiekiem wielkiej wiary i dlatego Bóg mu błogosławił. Natomiast oni odwrócili się od Boga, odmówili mu posłuszeństwa. Co więcej, zaczęli popełniać te same rzeczy włącznie z bałwochwalstwem z powodu których Bóg osądził ludy pogańskie zamieszkujące kiedyś Kanaan. Czytamy dalej. Dlatego powiedz im tak. Tak mówi Pan, Bóg. Podnosicie oczy ku swym bożkom, przelewacie krew, a chcielibyście zawładnąć krajem, ufacie swemu mieczowi, dopuszczacie się obrzydliwości. Każdy z was bezcześci żonę bliźniego swego i chcielibyście zawładnąć krajem... Bałwochwalstwo, niemoralność, rozpusta, odstępstwo od Boga, to wszystko sprawiło, że naród wybrany został usunięty z ziemi obiecanej. I uczynię kraj pustynią i pustkowiem. Jego pyszna świetność będzie miała kres, a góry Izraela będą leżały odludne. Nikt tamtędy nie będzie przechodził. Ta Boża wyrocznia również spełniła się literalnie. Ziemia, która kiedyś była żyzna, zamieniła się w pustynię. Dzisiaj przeważająca część obszaru Izraela to tereny pustynne. Bóg osądził swój lud z powodu nieposłuszeństwa, z powodu odstępstwa. I ten sprawiedliwy Boży Sąd dotknął także, zgodnie z zapowiedzią proroka, ziemi obiecanej. Gdyby lud izraelski był wierny Bogu, tak jak Abraham, sytuacja byłaby zupełnie inna. Inaczej też potoczyłaby się w ogóle historia Bliskiego Wschodu. Jakże zadziwiające jest to, że dzieje wielu ludów, narodów, państw, mocarstw wydają się krzyżować w jednym, newralgicznym punkcie ziemskiego globu. Na styku Azji, Afryki i Europy. Tam rodziły się i upadały imperia starożytnej Asyrii, Babilonii, Medopersji, Grecji. Tam krzyżują się też interesy współczesnych światowych mocarstw. W tamtym rejonie znajdują się wielkie zasoby ropy naftowej, najważniejszego surowca energetycznego dzisiejszej gospodarki, przemysłu, transportu. Tam też krzyżują się wpływy najstarszych kultur i największych religii świata judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. W tym miejscu, na styku szlaków wiodących w głąb Afryki, Azji i Europy, osadził Bóg swój lud, naród wybrany, który otrzymał zadanie składania świadectwa o Nim, o jedynym, żywym, wszechmocnym Bogu. Izrael otrzymał Boże objawienie, Boże prawo, Boże słowo, Zadaniem Izraela było rozgłaszanie wieści o Panu i Stwórcy i o Jego Mesjaszu, Synu, Zbawicielu Świata. Choć Izrael w wielu aspektach zawiódł, nadal odgrywa i będzie odgrywał szczególną rolę w dziejach ludzkości. Bóg przeprowadzi swoje plany, wykorzystując nawet nieposłuszeństwo Izraela do realizacji swoich zamierzeń. Bóg tak kieruje historią, by wszystkie narody mogły dostąpić zbawienia. A szczególną naszą uwagę powinno przyciągać to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w miejscu tak newralgicznym, niespokojnym, zarówno w starożytności, jak i w dobie obecnej. W końcowej części trzeciego rozdziału Księgi Ezechiela czytamy dalej. Synu człowieczy, Twoi rodacy opowiadają o Tobie przy murach i bramach swych domów, I mówią jeden do drugiego, pójdźcież i posłuchajcie, co też to za słowo, które wychodzi od Pana. I przychodzą do Ciebie, jak na zebranie ludowe. Siadają przed Tobą i słuchają Twoich słów. Jednakże według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach. Według nich oni postępują, a serce ich ciągnie ich do zysku. Ludzie, wstrząśnięci wieścią o upadku Jerozolimy, Przyszli by słuchać Ezechiela. Ich zainteresowanie tym, co ma do powiedzenia Boży prorok, było jednak powierzchowne, pozorne. Tak naprawdę nie byli gotowi, by wsłuchać się w Boże Słowo i zacząć żyć zgodnie z Bożymi wezwaniami. Z jednej strony byli zainteresowani, ciekawi, jak prorok skomentuje fakt upadku Jerozolimy, a przede wszystkim fakt zburzenia świątyni pańskiej ale nie było w ich sercach pragnienia radykalnej zmiany postępowania, żalu z powodu popełnionych błędów, pragnienia przybliżenia się do Boga i życia zgodnego z prawdą Jego słowa. Niestety, podobna jest dzisiaj postawa wielu współczesnych ludzi, którzy w jakimś stopniu są zainteresowani Ewangelią. Wydaje się wieść o Zbawicielu ciekawa, niezwykła, ale nie ma w ich sercach i umysłach pragnienia poddania się Bogu, pragnienia zmiany postępowania, poznania i realizowania Bożej woli. A to dopiero jest oznaką prawdziwego upamiętania się, szczerego nawrócenia. Przyczynę braku takiego pragnienia podaje prorok, bo kłamstwa są w ich ustach, a serce ciągnie ich do zysku. Człowiek zakłamany i skoncentrowany na dobrach materialnych Nie jest gotów, by ster swojego życia powierzyć Panu. Bóg przemawia na koniec do Ezechiela. Oto jesteś dla nich jak ten, co śpiewa o miłości. Ma piękny głos i doskonały instrument. Słuchają oni Twoich słów, jednakże według nich nie postępują. Kiedy jednak wszystko się wypełni, oto już się spełnia, wtedy poznają, że pośród nich był prorok. Dopiero gdy ludzie przekonają się, że Boże Słowo jest prawdą i gdy doświadczą tej prawdy w swoim życiu, dopiero wtedy są gotowi, by okazywać Bogu posłuszeństwo. To jest właściwa droga dla mnie i dla Ciebie.